1: Steht der Immobilienmarkt vor einer Zeitenwende? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in diesem Podcast und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu dieser Folge des on OnOffice ImmoTalk als Podcast. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen, der sehr viele Erfahrungen aus der Immobilien- und Bankenwelt mitbringt und selbst erfolgreich einen Podcast betreibt. Ich diskutiere heute mit Dr. Oliver Altenhöfel. Er ist seit vielen Jahren Geschäftsführer bei der Volksbank Immobilien Münsterland GmbH und war zuvor über 13 Jahre bei der Sparkassen-Immobilien GmbH. Soweit hat mir das zumindest in äh, LinkedIn verraten. Herzlich willkommen, Dr. Oliver Altenhöfel. Es freut mich, dass du heute mein Gast bist. Hallo Thomas,
2: vielen Dank für deine Einladung. Normalerweise bin ich der Interviewer <lacht> und von daher freue ich mich total, heute mal auf der anderen Seite zu sein und bin gespannt auf deine
1: Fragen. Neu ist ja auch, dass wir das jetzt gemeinsam machen. Das ist ja sozusagen ein Gemeinschaftsprojekt, denn diese Podcast-Folge wird es zweimal geben.
2: Genau. Wir werden die Folge, die du jetzt aufnimmst, auch über unseren Podcast verbreiten. Und ich finde, das ist eine gute Sache. Einfach Arbeit, doppelter ne? Ausbruch.
1: Genau, so sieht das aus. Wo findet man denn eigentlich
2: euren Podcast? Ja, die Frage stelle ich auch immer unseren Kunden. Ne? Und äh, da mache ich mal Feldversuche. Äh, ich sage mal, was fällt Ihnen bei, Ihnen bei mir ein? Und äh, meistens kommt dann Volksbank und Immobilien. Mhm. Und dann findet man uns auch bei Spotify und bei Apple Podcasts und bei vier weiteren äh, Plattformen. Ich glaube, die sind aber nicht ganz so wichtig, ganz oben.
0: Mhm.
2: Und äh, wenn man über Google sucht, da sucht ja auch vielleicht der eine oder andere, da müsste man zusätzlich sicherlich noch Münster mit eingeben. Dann sind wir aber ganz oben in der Trefferliste oder direkt auf unserer homepage volksbank immobilieninfo Aber du hast mich gar nicht gefragt, wie denn unser Podcast heißt.
1: Okay, dann frage ich dich. Wie heißt denn eigentlich der Podcast?
2: <lacht> ja, das A und O der Immobilienwirtschaft. Ähm, aber nicht, weil ich
1: Oliver Alpümpfler heiße. Aber mehr will ich nicht verraten. <lacht> aber der Gedankensprung, der ist gut. Ja, Also der Wortwitz dahinter. Ähm, Jetzt interessiert mich natürlich, klar, also ein Podcast, das ist ehrlich gesagt auch immer viel Arbeit. Ich meine, ich mache das ja wöchentlich. In welchem Turnus macht ihr das eigentlich?
2: 14-tägig mache ich mit unserem Auszubildenden, da ist Adrian. Okay. Also jetzt könnte man da vielleicht dran kommen. Und warum machen wir das Ganze? Wir wollen unsere Kunden informieren über die Immobilienthemen und jeder soll sich das rauspicken, was für ihn wichtig ist. Und das Zweite auch in dem Medium, und ich glaube, das ist wichtig, dieses Medium, wollen wir unseren Expertenstatus herausstellen, zementieren genau. oder sonst wie. Mhm. Und deswegen machen wir das und äh, der Adria macht das äh, super. Und äh, ich finde, das ist zwar Arbeit, aber lustige Arbeit. Und ich hoffe, das ja, merkt man das, auch, wenn man sich den genau das hat.
1: stimmt allerdings. Und man kommt wirklich zu tollen Ergebnissen. Und damit sage ich nochmal, Oliver, vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen in diesem Podcast. Ich sage genauso, danke. Uh, Oliver, bevor wir in das Thema einsteigen, uh, heute haben wir wieder ein schweres Thema ausgepackt, <lacht> würde ich auch in dieser Folge des On Office Immo Talk als Podcast um eine kurze Info bitten. Wer bist du, wie groß seid ihr und inwieweit hat sich euer Geschäft in den letzten Jahren eigentlich weiter oder überhaupt entwickelt? Ähm, ja, fange ich an. Ich bin Geschäftsführer der
2: Volksbank Immobilien Münsterland GmbH zusammen mit einer Kollegin und zwei Kollegen. Das heißt aber, wir sind nicht vier, sondern wir sind insgesamt 45 Immobilienexperten an acht Standorten. Okay. Damit man uns so ein bisschen einordnen kann. Äh, wir machen 500 Immobilienvermittlungen pro Jahr. Und ich behaupte, wir sind der Spezialist auch für landwirtschaftliche Flächen und Immobilien. Wir haben uns spezialisiert Kapitalanlage von Pflegeimmobilien und Mikroappartments, wo wir verschiedene Anbieter haben. Verrentung machen wir schon seit mehreren Jahren und mhm. seit dem letzten Dezember, vielleicht musste ich auch Januar sagen, machen wir Teilverkauf, weil das für uns extrem wichtig ist, mit Eigentümern frühzeitig in Kontakt zu treten. Und dann haben wir noch eine spezielle Sache. Wir machen auch selber Projektentwicklung, bauen da nicht selber, aber wir entwickeln und vergeben das dann an die lokalen äh, Bauunternehmen
1: halt auch. Sehr interessant, Oliver. Das wäre schon wieder Potenzial für ungefähr fünf neue Folgen. Ja, um dort Erfahrungen aus den einzelnen Bereichen, gerade Verrentung und Teilverkauf, ähm, wird ja heiß diskutiert in der Branche äh, und unterschiedlichste Erfahrungen äh, werden dort geteilt. Ähm, das wäre nochmal äh, ganz interessant, können wir mal nach der Sommerpause drüber äh, plaudern. Aber heute wollen wir über Kreditzins, wollen wir sprechen, Immobilienmarkt vor der Wende ist Kaufen immer noch besser als Mieten. Das ist einfach mal so als Buzzword, äh, die wir vielleicht so mit reingeben können äh, in diesen Talk. Ähm, wir hatten jetzt schon bereits zwei ähm, Folgen zu dem Thema, ja, ist die Immobilienwirtschaft quasi im Wandel, also eine Zeitenwende. Äh, und äh, da hatte ich ja schon mit ähm, Roland Kampmeier gesprochen und mit Michael Pellinghoff und freue mich jetzt eben auch, dass ich ähm, Dr. Oliver Altenhöfel dafür habe gewinnen können. Fangen wir mal an ähm, mit dem Kreditzins. Was, wie wird sich das entwickeln oder was ist da, Ja, was, was kann man eigentlich im Moment über den Kreditzins sagen? Gib uns mal ein Update. <lacht> Thomas, da
2: freue ich mich, dass du mich eingeladen hast, weil ähm, ich bin ja Geschäftsführer einer Bankentochter. Genau, ja. ja? Und dann kriege ich auch immer den Bankkaufmann als Ausbildung geschenkt. Das ist super. Also bei mir war die, diese, genau diese Ausbildung, die war äh, null Tage, aber ich habe den Titel. Also das ist schon mal super. Und deswegen versuche ich mich so ein bisschen äh, hier heute relativ gut zu schlagen. Also okay. im Dezember oder Januar war so ein Zehnjahresgeld lag noch bei 1%, ne? vielleicht auch bei 0,9% für die ganz korrekt sein wollen. Und aktuell sind wir. Ich sag mal eher bei drei, ne? Und zwar ja. habe ich dann extra nachgeguckt, auch für dich. Wir sind jetzt knapp über drei. Nämlich in Anfang Juni war so ein Sprung von 2,79 auf 3,02. Okay. Und das war erstmals seit zehn Jahren ein Zins über 3%. Genau genommen am 5.4.2012. Kann sich wahrscheinlich keiner mehr daran erinnern. Da okay. hatten wir auch mal eine 3 vorne.
1: Okay. Das ist die uh, Entwicklung. Mhm. Welche Auswirkungen hatte das? Ähm,
2: also Zins ist die eine Auswirkung und ähm, mhm. ich würde mal sagen, das Entscheidende, wir haben hier eine Verdreifachung oder eine Steigerung um 20 Prozent. Ne? Mhm. Wichtiger wäre mir aber noch dieser Zusammenhang Annuität, also der Begriff für Zins und Tilgung, weil mhm. keiner sollte irgendwo zur Bank gehen oder auch zur Sparkasse, mhm. ähm, also eher zur Bank, ähm, der darf das... Tilgen nicht vergessen. Ne? Und wenn wir ja. vorher gesagt haben, 1% und äh, dann kommt 2% noch Tilgung hinzu, sind wir bei 3%. Und jetzt heißt das nach Adam Riese, 3 plus 2 sind 5. Also ist das um 66%, zumindest diese Belastung, die diese Menschen ja. haben, gestiegen. Okay. Und das hört sich alles so mickrig an, so 3%. Ne? Jetzt nehmen wir mal wow. ein Darlehen ja. von ähm, einfach... 300.000 Euro, ich glaube, das ist in vielen Regionen passend. Bei uns wird es wahrscheinlich nicht reichen. Mal 3% ist das letztendlich, oder im Dezember, so also muss ich ja sehen, 3%, was ja 1 und 2 waren, sind das 9.000 Euro. Also 750 Euro pro Monat, wenn ich richtig gerechnet habe. Und jetzt bei 3% plus 2% Tilgung, werden es 5%, sind es 15.000 Euro. Also 1.250 Euro. Und ich behaupte, die Menschen haben immer einen gewissen Betrag für Wohnen. Jetzt nehmen wir einfach mal 1.000 Euro hatte der, ne? dann wäre ja. er im Dezember noch super klar gekommen, hätte er noch 250 Puffer gehabt, mhm. aber jetzt okay. mit 1.250 fehlen ihm 250 ähm, Euro monatlich. Und kurze Frage an dich, Thomas, um das auch noch mal so greifbar zu machen für alle Hörer okay. und Hörerinnen. Okay. Das Gendern, das fällt mir so schwer, deswegen muss ich eher die beiden zusammenpacken, Okay. hast du jetzt, wo die Zinsen gestiegen sind, von deinem Arbeitgeber
1: mehr Gehalt, mehr Lohn bekommen? Nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe auch nicht nachgefragt. Also ich würde jetzt mal einfach sagen, nein, habe ich nicht, nö. Ja, hat,
2: dein Arbeitgeber hat auch in der Zeit, wo die Zinsen immer niedriger geworden sind, immer weiter runter, auch nicht dein Gehalt gekürzt halt. Ne? Also ist <lacht> ja, richtig. Ja. Damit will ich so ein bisschen verdeutlichen, also das Geld, was die Leute zur Verfügung haben, hängt nicht mit diesem Zins erstmal direkt zusammen. Mhm. Und weil der Zins auf einmal sich verdreifacht hat, kommen auf einmal Leute in Probleme und ich sage, die Nachfrage, die wird in meinen Augen muss die sinken. Was anderes kann ich mir nicht mehr vorstellen. Und wenn die Geldgeber wie die Eltern als äh, zusätzliche Sponsoren nicht da zur Verfügung stehen, wird es für Menschen auch schwierig, Eigentum zu
1: erwerben. Okay. Ähm, inwieweit würdest du deine Region interpretieren? Also ist das eine finanzstarke Region? Ist es eine Zuzugsregion? Ich frage speziell, weil wir in der letzten Folge genau den gleich, die gleiche Frage, die hatte ich allerdings gestellt, ja, ähm, wird denn die Nachfrage sinken? Äh, und jetzt hatte ich es mit einer verbündeten Region zu tun, Karlsruhe, die sehr starken Zuzug hat. Äh, deswegen meine Frage, ähm, wie empfindest du quasi deine Region? Ist es das so, dass du sagen würdest, das wird sich definitiv auswirken. Das habe ich jetzt so auch rausgehört. Oder sagst du, naja, aber die Nachfrage ist immer noch so hoch und ähm, es gibt ja so diesen Vertrieblerspruch, äh, jeden Tag steht ein Dummer auf, ähm, dass es auch weiterhin so gut weiterlaufen wird?
2: Also ich baute mal, die Stadt Münster ist ähm, mit der Kaufkraft sehr, sehr gut. Karlsruhe kenne ich jetzt nicht, aber Münster geht es sehr, sehr gut. Und auch okay. das Umland, dem geht es sehr gut. Aber die Ausweisung von Grundstücken äh, liegt hier primär in der Hand der Stadt Münster. Und mhm. von daher kommt dort immer, immer weniger. Äh, mhm. Und das macht es schwierig für Menschen letztendlich hier Immobilien zu erwerben. Wir sind okay. mittlerweile beim Neubau, ich sag mal, zwischen äh, 5.500 bis 7.000 äh, Euro den Quadratmeter. Mhm. Und das zeigt, glaube ich, wie teuer es geworden ist. Und von daher gehen... Menschen auch ins Umland, da sagt man, jetzt haben die alle Homeoffice und dann geht das auch alles von da, ähm, nur zum Teil, weil die restliche Infrastruktur ja auch da sein muss.
1: Okay. Wie sind jetzt so deine Erfahrungen aus dem ganzen Bereich? Ne? Also die Zinsen steigen. Ähm, gibt es schon Auswirkungen, die du spürst, ähm, dass Kunden kommen und sagen, ja, Mensch, wir hatten das eigentlich anders gerechnet oder mit dem viel zitierten Spitzenbleistift gerechnet. Gibt es da schon erste Auswirkungen?
2: Ähm, also ganz so nah bin ich nicht bei jeder Entscheidung, aber was mir zugetragen worden ist, weil ich die gleiche Frage bei unseren Regionalleitern auch gestellt habe, und da kam ganz klar, einer hatte, und da hatten wir Grundstücke, da sind drei Zusagen und das ging schon Richtung Notar zurückgezogen worden, weil der Bleistift dann abbrach. Ne? Also die Spitze war weg. Ja. Äh, das hat nicht mehr funktioniert. Das war jetzt nicht dramatisch, tat mir dann eher für die Menschen halt leid. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaubte mal, würden die heute losgehen, äh, würde das überhaupt nicht mehr funktionieren. Und das kann ich auch nur allen Leuten raten, die was erwerben wollen, wenn die eine Finanzierungsrechnung vor fünf Monaten hatten, die müssen ja. neu wieder losgehen. Die werden Tränen in die Augen kriegen, behaupte ich mal. Ja. Wo wir es ja. deutlicher gespürt haben, ja. sind so Kapitalanleger von den Pflege- und Mikroapartments, ja. ähm, weil auf einmal dort ja die Miete nicht höher wurde, aber mhm. die Zinsen exorbitant nach oben gegangen sind. Und dann, behaupte ich mal, in diesem Zusammenhang hatten wir ja, äh, ich glaube, im Januar war es, am 24. Januar, noch mal ja. so einen so Tag, der äh, sicherlich für viele Eigentümer, Erwerber sich verändert hat, dass die Förderung von heute auf morgen gestoppt wurde, ja. Ähm, und äh, da will ich jetzt nicht, könnte man auch nochmal einen Podcast drüber schreiben, aber was ich neuestens gelesen habe, dass selbst diese Förderung ja für diese ähm, Effizienzhaus 40 nachhaltig, das ist ja das Einzige, was aktuell noch gefördert wird, dass ja. selbst dieser Topf nach 40 Tagen schon zur Hälfte wieder leer sein soll und der soll ja bis zum Ende des Jahres äh, halten, aber aufpassen wieder, auch wieder nur im Winter unterfahren. Wenn die 300 Millionen dort weg sind, sind sie weg? Also ähm, schnell losgehen, kann ich hier ja. nur ähm, empfehlen. Und ich sag ganz klar: Die Vermarktungszeiten werden sich verlängern. Vorhin hat noch ein Bauträger gesagt: Er ja, endlich müsst ihr mal wieder was tun für euer Geld. <lacht>
1: Okay, knallharte Aussage. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich, man hört es ja von allen Ecken und Enden. Wir waren auch zusammen auf dem Deutschen Immobilientag. Ähm, leider hatten wir nicht die Chance, miteinander zu sprechen. Ich war ziemlich eingebunden in, in ins ganze Programm. Äh, aber ähm, da wurde ja auch fleißig diskutiert darüber, wie äh, werden sich die Zinsen weiterentwickeln und vor allem, wie wird sich der Markt verändern? Äh, und... Ähm, Tatsächlich, ich glaube, so ungefähr 70 bis 80 Prozent der Makler sagen, ähm, ja, jetzt müssen wir wieder etwas tun für unser Geld, also so knallhart, wie du es jetzt gerade eben gesagt hast. Äh, oder wie ist, bist du, mit, welchen, mit welchem Ergebnis bist du aus dem Deutschen Immobilientag rausgegangen, ähm, mit deinen Kollegen diskutiert, ähm, was Vermarktungszeiten angeht, Veränderung des Immobilienmarktes? Ich glaube, die,
2: was ich gerade schon gesagt habe, die Za die Zeiten der Vermarktung werden länger werden. Mhm. Was auch gar nicht schlimm ist und es ist auch nicht schlimm, wenn wir äh, da nicht mehr fünf Leute haben, die um eine Immobilie buhlen, ähm, aber es wird nicht mehr rein rausgehen. Davon bin ich überzeugt ja. okay. und Gott sei okay. Dank haben wir uns in diesen guten Zeiten auch ähm, entsprechend aufgestellt. Wir haben das Geld auch genutzt für neuere Sachen, neuere Medien ähm, und ich glaube, das war auch erforderlich. Äh, weil da gibt es auch irgendwie so einen äh, Spruch dazu, in guten Zeiten muss man vorsorgen für ja. schlechte Zeiten oder so ähnlich. Eh so ist der halt. Ne? Und äh, ja. das haben wir gemacht. Ähm, und wir haben Gott sei Dank auch die Pandemie äh, genutzt für Digitalisierung, sodass wir auch nicht zu jedem Kunden rausfahren müssen, sondern es geht durch virtuelle Sachen äh, und die sind vorinformiert. Und genauso ist das vielleicht auch nur ein Beispiel, Metallverkauf, da gibt es einen Podcast vor. Ich erkläre das nicht jedem Kunden. Ich schicke eine okay. Mail raus, der kriegt eine Broschüre. Manche lesen ja noch, also noch <lacht> sehr wenige. Aber ja. der Großteil hört sich was an und dann soll er sich das anhören. Und dann kommt er wieder auf uns zu und dann erzähle ich, äh, erkläre ich die Fragen, die er hat. Also ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung. Informiere dich bitte erst selber und wenn du qualifiziert bist, und ich glaube, das ist auch so ein Schlüsselwort, wenn du qualifiziert bist, dann rede ich mit dir weiter. Vorher mhm. geh, geh bitte wieder zurück auf diese Visa und informiere dich.
1: Okay, aber glaubst du, dass, dass das Geld weniger wird insgesamt? Also ähm, hat es Auswirkungen tatsächlich auf die Kaufkraft oder müssen wir uns jetzt erstmal keine Panik, keine, keine Angstzustände haben, dass plötzlich keine Häuser mehr gekauft werden?
2: Also Fakt ist, ähm, ein Kapital ist noch genug da. und Das muss auch mhm. untergebracht werden. Und deswegen werden auch aktuell, so ist zumindest unser Empfinden, laufen noch ganz viele los, um jetzt äh, dieses Geld unterzubringen, weil sie wissen ja, die Zinsen steigen. Ja, und dann sind wir vielleicht auch schon beim nächsten Thema. Aber aktuell ist noch ein Kapital da, das muss untergebracht werden. Es gibt noch viele reiche Leute. Aber wenn das auch ausgegeben ist, dann wird es ein
1: bisschen schwieriger. Ich habe eine ganz interessante Statistik gesehen, ähm, Quelle erstmal unbekannt. Ähm, da ging es darum, dass in den letzten zwei bis drei Monaten, ich sage jetzt mal nicht exorbitant, aber überdurchschnittlich viele Privatinserenten äh, ihre Immobilien inserieren. Ja, ein, ein Trend quasi, der, der jetzt im Moment eigentlich so dieser Voraussage widerspricht oder vielleicht das auch stützt, dass die privaten Eigentümer gerade merken, hups, ja, jetzt ist vielleicht der Peak erreicht, jetzt sollte ich quasi an den Markt rausgehen und ihre, ihre Eigenvermarktungsquote quasi äh, erhöhen und ähm, also das ist quasi fast über alle Portale zu sehen, dass die Privatinserenten gerade im Moment ziemlich aktiv sind. Kannst du denn das nachvollziehen? Wäre das eine, 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 eine Lösung oder eine Interpretation des Ganzen? Oder siehst du da eine, einen anderen Grund, den ich vielleicht so gar nicht äh, sehe? Nee, ich glaube, dass wir bei dem Peak sind.
2: Ja? Ähm, zu meiner Schande, ich habe schon behauptet vor drei Jahren, dass wir bei dem Peak sind. <lacht> ja, aber irgendwann muss der mal erreicht sein. Ne? Aber dann wurden wieder die Zinsen gesenkt. Und mhm. nochmal und nochmal. Ähm, Jetzt habe ich die Umkehr, jetzt glaube ich, dass wir sogar ein Stück schon hinterherhängen und jetzt ist es aktuell die Möglichkeit, das Geld äh, zu holen. Ich sage mal, die Buchgewinne äh, der letzten Jahre, jedes Jahr um 10, 15 Prozent mhm. Preissteigerung, das waren aber Buchgewinne und jeder, der eine Immobilie jetzt da hat und sie nicht verkauft hat, hat nur Buchgewinne. Er muss sie verkaufen, um diese Gewinne zu realisieren. Ja, äh, kennt jeder, ich kenne es zumindest äh, aus dem Aktienmarkt, das habe ich mich immer gefreut, wenn die gestiegen sind, die äh, äh, Aktien. Aber weil ich mich verkauft habe, habe ich den Gewinn nicht realisiert. Jetzt Richtig. hat
1: jemand anders den Gewinn. <lacht> Richtig. Okay, kommen wir wieder zurück zu den Zinsen. Ähm, was glaubst du? Wir sind jetzt also bei 3,2 hast du, glaube ich, gesagt. 3,02. 3,02, okay. Ähm, wohin geht die Reise? Sind wir schon am Ende für die nächsten Monate oder siehst du da noch, noch Potenzial nach oben? Ja, du kommst ja mit schwierigen Fragen, ne? <lacht> ähm, die die vielbeschworene Glaskugel. <lacht> ja, genau.
2: Ich zitiere dann Karl Valentin, der sagt, Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Hilft dir das dann? Nein, scherz beiseite. Also, okay. <lacht> nee, Also ich, ich ziehe mich mal zurück auf andere Experten des Marktes und die haben okay. vor wenigen Wochen gesagt, zumindest habe ich das dann immer gelesen, am Jahresende haben wir 4%. Mhm. Jetzt wusste ich ja, heute nehmen wir das auf. Also habe ich wieder äh, Newsletter, Zeitung mir <lacht> angeguckt. Und okay. da lese ich, nach der Sommerpause werden wir es erreicht haben. Also Ach, auch die Experten haben
1: sich einfach nochmal korrigiert. Aus Ende des Jahres wurde nach, Som nach der Sommerpause. Okay. Ja, also die Prognosen sind tatsächlich etwas schwierig, ne? gerade Fünfjahresprognosen oder sowas. Und jetzt sind wir mittlerweile bei Halbjahresprognosen, die man noch nicht mal mehr, mehr aufstellen darf oder kann. Ja? Und äh, tatsächlich, wenn also nach der Sommerpause schon die vier vom Komma steht, äh, das wird schon so einige ähm, wachrütteln. Vor allem werden sich dadurch Kaufpreise verändern. Also steht tatsächlich der Immobilienmarkt vor der Wende, damit man... Naja, ich meine, man hat ja immer so gesagt, naja, die Immobilienpreise sind zu hoch, weil äh, die, die, die der, ich jetzt mal, die Finanzierung so günstig ist. Jetzt wird die Finanzierung etwas teurer. Werden dadurch jetzt auch Immobilien günstiger?
2: Ja, das könnte ich wieder Karl Valentin nehmen. <lacht> ja, aber ich stelle dir einfach mal eine Frage. Also okay, wenn wir ja. aktuell Mehrfamilienhäuser, ich sag mal mhm. zum 33-fachen äh, verkaufen, ne? also zum Jahresfaktor 33, das sind 3% für die schnell gerechnet. Ne? Okay. Und nach der Sommerpause kostet das Geld 4%. Würdest du dann noch dieses Mehrfamilienhaus
1: kaufen? Ich müsste natürlich nachrechnen. Ich müsste äh, meinen, äh, meinen guten Freund Dr. Oliver Altenhöfel fragen. <lacht> der würde für, das für mich nachrechnen. Und äh, ich glaube, äh, jein. Ein ganz entschiedenes Jein. Ja, bei 1% wärst du noch
2: sicher gewesen, bei 4% da rechnen wir dann lieber, ne? Ja, richtig, ja. Gut. ja. Ja, ja. Ich will das aber für dich mal so durchdeklinieren, was ich mir da überlegt habe. Ne? Also, okay. Treiber ist definitiv Baukosten. Ja. Und die Baukosten werden meines Erachtens steigen. Wenn die Baukosten steigen, müssen auch die Kaufpreise steigen. Warum mhm. steigen die Baukosten? Lieferengpässe. Das ist, mhm. sag ich mal, Pandemie und dieser Frachter, der da quer stand, mhm. selbst der ist ja noch nicht ganz wieder geregelt. Im Moment äh, liegen die alle wohl vor Hamburg. Das werden wir, glaube ich, aber in den Griff bekommen. Frage ist nur, wann. Okay. Fachkräftemangel wird, glaube ich, so ein Dauerthema sein. Das gilt aber, glaube ich, für alle Bereiche, wenn ich mich mit Freunden unterhalte. Okay. Alle suchen ja. Leute. Ja. Ähm, Energie ist, sag mal, abhängig vom Krieg. Ne? Also ja. das ist fraglich, was passiert da. Mein Zwischenfazit, aktuell keine Besserung. Also Baukostensteigerung werden wir behalten. Okay. Angebot und Nachfrage gilt ja immer. Ich bin ja Kaufmann auch. Ja. Also der Bund wollte 400.000 Wohneinheiten erstellen, dann wäre das ja ein höheres Angebot, was da kommen würde, wenn du mich fragst und ich glaube, also bei dem Vortrag war ich glaube ich nicht beim Deutschen Immobilientag, aber die Antwort wird definitiv sein, 400.000 Euro werden die nicht schaffen. Wir können auch kurz okay. hier eine Podcast-Wette eingehen. Ja. Äh, wie viel <lacht> wolltest du wetten dagegen?
1: Gar nichts, weil ich, <lacht> weil ich das auch für, für unrealistisch halte.
2: Ja. Dann kommen hm. so Projektentwickler, Bauträger und da überlegen wir selber auch. Hm. Ähm, die können gar nicht mehr Sachen kalkuliert. Die kriegen Tagespreise für Stahl. Hm. Ja, Wie wollen die denn dann Verkaufspreis noch kalkulieren? Also bin ich davon überzeugt, die werden sogar Projekte zurückstellen, die sie aktuell nicht machen müssen. Ja? Also Fazit auch da wieder. Keine Auswertung des Angebotes. Kleines Angebot. Angebot okay. Grundstücke kann ich ganz kurz machen. Wir wollen okay. keine weitere Flächenversiegelung. Keine weitere mhm. Fächlichenversicherung heißt kein weiteres Angebot für Grundstücke, also kann dort auch nicht gebaut werden. Okay. Haben wir schon drüber gesprochen, Förderung, Ne? Ja. waren wir schon durch. Da gibt es jetzt mal eine Sache, ne? ich fand die Förderung vorher auch nicht gut, die gab es immer mit der Gießkanne ne? und ich behaupte, ja. das eine oder andere, hat da auch einen Bauträger ja weggenommen, ne? wenn es da Förderung mhm. durch Energieeffizienzhaus äh, gab. Besser mhm. finde ich aber, euren Podcast hört man ja über Nordrhein-Westfalen hinaus, wir haben noch eine Grunderwerbsteuer von 6,5 Prozent. Und da gibt es jetzt aber einen NRW-Zuschuss Wohneigentum für Leute, die in 2022 kaufen und selbst nutzen.
0: Mhm. Das
2: heißt, da kann ein Anbieter, ich nenne ihn doch mal wieder Bauträger, nicht sagen, ich packe diese Förderung jetzt oben auf meine Kaufpreise noch drauf, weil sie ja jeder kriegt. Es kriegt nur eine kleine Gruppe. die. So, okay. und Deswegen glaube ich, dass das eine gute Sache mal ist. Ich muss aber ja Werbung für unser Podcast nochmal machen, kann man sich in Folge 24 anhören, damit wir hier ein Stück weiterkommen. Also, okay. Nachfrage. Steigende <lacht> Zinsen, Nachfrage reduziert haben wir auch schon. Und ja. ähm, sorry, dann kommt noch diese doofe Inflation dazu. Wo, und da wollen wir ja durch diese steigenden Zinsen gegensteuern. Nur die mhm. trifften mich ja und dich wahrscheinlich auch in anderen Bereichen. Bei der ja. Energie, bei den Lebensmitteln etc. Also von meinem, deinem. Einkommen, was du für Wohnung zur Verfügung hattest, diese 1.000 Euro, musst du eigentlich jetzt gefühlt 80 Euro oder 100 für diese anderen Sachen nochmal wieder bei, bei schieben. Ja. Also ich sag, die Zinsen und die werden glaube ich eher so bleiben oder noch höher gehen, müssen mhm. die Kaufpreise in meinen Augen eine Reifwertsbewegung machen. Die okay. müssten eigentlich auch nach unten gehen, aber welchem Verkäufer will ich das denn heute erklären, dass er den Peak verpasst hat? Er sagt mir doch aktuell, nee, tu mal was für dein Geld. Seh mhm. zu, dass du, ich brauche doch nur einen. Ne? Okay. Und von daher nach diesem langen Monolog, Thomas, <lacht> glaube ich, nach den Zeiten von x mal 10% oder 15% jährliche Steigerung, gehen wir Richtung Null. Und ich könnte mir leider auch vorstellen, Minusphase. Mhm. Sprich, für alle, die Eigentümer waren, sollten jetzt schnell zum nicht privat verkaufen, sondern zum Makler gehen, weil der hat viel mehr Kaufinteressenten für den schnellen Verkauf, was nicht mehr schnell ist, sondern intensiv ja. anfragen, damit er seinen Buchgewinn wirklich realisiert. Und was noch viel wichtiger, aber die Zeit ist vorbei, es gab mal so ganz schlechte Lagen. Ne? Ich weiß nicht, wie die bei dir heißen, aber die gibt es überall. Mhm. Da hat man mal investiert, hat auch eine gute Rendite bekommen, aber die hätte man in dieser Phase, wo es kein Angebot gab, die hätte man in der Phase verkaufen müssen. Ja. Und wer das nicht gemacht hat, der wird die jetzt noch länger behalten. Okay. So Ladenhüter, ne?
1: Ja, richtig, eher ja, so ja. Also ähm, bedeutet, äh, also vor allem im Neubau werden wir definitiv keine Kaufpreissenkungen äh, haben werden. Ähm, eher äh, eine Reduktion äh, oder Zurückstellen der Projekte, weil, also wenn sie noch nicht, äh, noch nicht 100% realisiert sind oder schon angefangen wurde, das hören wir aber tatsächlich aus allen Bereichen aufgrund des Materialmangels und der viel zu hohen Preise, eigentlich tagesaktuell. Ja, man muss quasi mitbieten. Bestand mal jetzt die Frage... Müssen wir uns vielleicht, weil du jetzt auch Minusphase nochmal gesagt hast, müssen wir uns als Makler vielleicht auch wieder so ein bisschen darauf einstellen, wir müssen tatsächlich mit den Verkäufern verhandeln und sagen, Ah, den kriege ich im Moment nicht durchgesetzt den Preis. Konträr zu dem, was wir vor einem halben Jahr gesagt haben, oh, den kriegen wir schon durch. Ich glaube ja, ich glaube ja. ja.
2: Ähm, und ähm, da ist für mich das, das Beispiel Teilverkauf, machen wir ja auch. Und dort ist dieses Nutzungsgeld auch exorbitant erhoben gegangen. Okay. Und da schütteln auch alle mit dem Kopf und machen es trotzdem, obwohl es teurer geworden ist. Das übertragen auf die Kaufpreise. Ähm, ich habe jetzt schon mit Leuten gesprochen, die müssen zusehen, weil er sagt, ich habe lange Zeit bis zum Ende des Jahres. Ich so, ja, wir auch. Ist überhaupt nicht schlimm. Aber ich sage Ihnen jetzt schon, in diesen drei, äh, fünf Monaten sind die Zinsen von 1 auf drei gegangen, die gehen noch höher. Und das, was ich dir vorhin gesagt habe, dann hat der Kapital, da geht es um Mehrfamilienhaus, der Kapitalanleger ähm, der. weniger Rendite und der kommt nicht mit drei nicht. Millionen Eka. Der mhm. kommt sicherlich mit, also den der braucht, der kommt mit einer Million. Aber zwei Millionen nimmt er noch auf und der wird auch sagen: Ja, vor einem Jahr hätte ich ihm noch das Geld noch gegeben. Jetzt ja, ist, ist mein Geld, was ich aber dafür brauche, horrende teuer geworden, obwohl ja. drei oder vier Prozent. Seit zehn Jahren nochmal Rückblick. Da warten wir die, die Zinsen. Ja. Es ist
1: immer noch günstig, aber nicht mit den Kaufpreisen. Ja, ist richtig. Nee, Ich meine, denken wir mal zehn Jahre zurück. Du hast es ja vorhin geschrieben oder auch gesagt, dass wir dort die letzte große Preissteigerung hatten. Oder wir kamen ja auch schon mal von 8, 9 Prozent, wenn ich meinem Vater zuhöre, in den 70ern, als die gebaut haben, was dafür Zinsen bezahlt wurden. Und es ging ja auch. Trotzdem stellt sich natürlich mir auch die Frage, ich selber wohne in einem Haus zur Miete und alles nicht so schlecht, aber... Natürlich überlege ich auch, wäre jetzt kaufen doch besser gewesen als Miete? Reden wir mal nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Bleibt es weiterhin besser zu kaufen als zu, als zu mieten? Das hört sich ja fast so an, als wenn wir uns abgesprochen hätten. Ne?
2: Also auch da <lacht> auch da habe ich, hatte ich eine Studie äh, mir neulich durchgelesen. Okay. Und zwar vom Institut der deutschen Wirtschaft. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich war ja auch so online. Die wir, äh, alles egal. Also, ja. bisher war immer die Aussage bis 2021, ähm, kaufen ist besser als Miete. Mhm. Obwohl, bevor ich das darstelle, äh, Thomas, das muss ich muss ich noch raushauen, weil das kann jeder nachgucken für seinen Standort. Okay. Da soll mal Boris NRW mal nachgucken, wie der Grundstückspreis genau. von der Immobilie ist, wo er aktuell wohnt. Und mhm. dann soll er, und das kann man ja in diesem System, zehn Jahre bitte zurückgehen. Und ich behaupte mal, überall wird es mehr als eine Verdopplung dieses Wertes geben. Ne? Mhm.
1: Ja. Und das
2: ist dieser Punkt, wenn wir zu dem alten Zinsniveau zurückgehen, aber die Preise sind doppelt so hoch, dann kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, man hätte mal verkaufen sollen oder vor zehn Jahren kaufen sollen.
1: Ja.
2: Jetzt sind wir bei dem aktuellen Fall und wie geht es in die Zukunft? Und diese Studie fand ich ganz interessant und zwar haben die analysiert wenn einer selbst nutzt, also heute kaufen würde, nee, Entschuldigung, im Dezember, Januar gekauft hätte für 1%, dann wären mit so Annahmen, die weiß ich schon alle nicht mehr, aber das muss man jetzt glauben, wären die Kosten pro Quadratmeter wohnen bei 4,21 Euro gewesen. Also total niedrig, oder? Ja. 4,21 Euro. Ja. Und das wurde verglichen mit Neuvertragsmieter. Also wenn ich jetzt woanders neu hätte mieten müssen, Verstand. dass das hinkt, das war mir auch klar, da war ermittelt worden, 10,30 Euro. Und bei Bestandsmieten, ne, 7,04 Euro. Also beides mal wäre besser gewesen, jeder Mieter geht raus und kauft sich was. Mhm. Und ich glaube, wir haben schon zu lange geplaudert. Äh, jetzt mache ich nur ein Szenarium, nämlich mit, genau mit drei Prozent. Die haben das mit anderen Zinssätzen auch gerechnet. Da wird dann mhm. gesagt, der Selbstnutzer zahlt jetzt 10,63 Euro. Also deutlich, okay. 4, 21, ne? also deutlich höher. Zu 4,23 oder 21. Also ja. deutlich hochgegangen. Ja. Und dann hat man so, so ein Break-Even, also als Kaufmann wird man Break-Even oder neutraler Zins, ne? also wo das beides ausgeglichen ist. Und das pendelt sich je nach Region irgendwo in den Big Seven oder wie die heißen. Da ist das am niedrigsten bei 2,8. Wenn es da drüber ist, dann bitte mieten. Mhm. Und bei den anderen ist das bei 3,1, 3,5, 3,6. Ab da gibt es es. Und da bewegen wir uns genau hin. Und deswegen glaube ich, wer leider bis heute nicht Käufer und Eigentümer geworden ist, okay. sollte vielleicht in Zukunft nach dieser Studie weiter Mieter bleiben. Mhm. Und damit müsste eigentlich diese Studie dann äh, auch so ein bisschen infrage gestellt werden, in seiner Bestandsimmobilie bitte bleiben, also in seinem aktuellen Mietverhältnis. Ne? Mhm. Weil ich glaube, auch das gilt Wer aktuell das Mietverhältnis wechseln muss,
1: wird einen höheren Mietzins haben. Okay. <lacht> Oliver und ich, wir sehen uns ja in einem Zoom-Call, liebe Zuhörer draußen an den Endgeräten. Und ich habe gerade mein Kinn quasi in meine Hände reingestützt und überlege gerade, ja, denke nach, ja, weil ich genau in dieser Situation eben bin, ja, nicht gekauft zu haben. Und man spricht da so salopp über diese. Äh, sage ich jetzt mal, Prozentzahlen, drei Prozent mehr, ja, und, äh, aber das jetzt mal wirklich so ähm, quasi, ja, gesagt zu bekommen, ja, vorher hättest du vier Euro bezahlt, jetzt musst du zehn Euro bezahlen, ähm, das ist eine enorme Zahl, die dort äh, plötzlich von, innerhalb von vier Monaten, glaube ich, war das jetzt, oder, ähm, ja. quasi kommt und äh, zum Ende des Jahres wahrscheinlich noch ein bisschen höher wird, äh, dann plus noch äh, Kostensteigerungen äh, oder Kaufpreissteigerungen, die man ja auch noch mit reinrechnen muss. Ähm, das ist dann schon etwas, wo man sagt, ähm, ja, Hetzte-Hetzte-Fahrradkette, hetzte hieß es mal im Hessischen, glaube ich. Ähm, bin ja auch lange Zeit dort äh, aufgewachsen. Äh, und ähm, ja, nichtsdestotrotz eine, eine enorme Entwicklung. Ähm, das heißt also, unsere... Ähm, Käufer, unsere potenziellen Käufer müssen sich nicht nur auf höhere Zinsen einstellen, sondern auch ja in der Beratung wahrscheinlich mehr Eigenkapital mitbringen müssen, oder? Ich glaube
2: ja, definitiv. Mhm. Und das haben die nicht immer. Ja, ja. das ja, ist die früher schon der Engpass gewesen und ich bin davon überzeugt, dass unser Haus sicherlich so beraten hat, äh, nicht vor der Aussage, Jetzt zahle ich das als Miete, das kann ich auch als Zinsen nehmen, sondern bitte denk auch an Tilgung, an diese Annuität. Also tilg bitte mit zwei Minimum, eher mit drei oder vier. Und wer das gemacht hat, da mache ich mir auch keine Sorgen um diese Leute. Ich mache mir eher Sorgen um die Leute, die vielleicht in den letzten zwei Jahren gekauft haben mit wenig Tilgung, weil sie gar nicht mehr tilgen können. Und wenn die jetzt, ich sag mal, noch nicht einmal zehn Jahresgeld genommen haben, sondern in mhm. fünf Jahren, da sind wir wieder bei Karl Valentin. Aber ich glaube nicht, dass es so von den Zinsen rasant wieder runtergeht. Mhm. Die werden Probleme bekommen, wer das schön gesplittet hat, einen Teil in zehn Jahre festgemacht hat, weil er weiß, bis dahin habe ich das getickt und eine nächste Charge mit 20 Jahresgeld, was ja günstig war zu dem Zeitpunkt, der wird alle gut durchkommen. Und die, die ihr Eigentum nicht verkauft haben, obwohl sie, weil sie gesagt hat, es geht doch immer weiter, 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 die sollten sich aktuell Gedanken machen, ähm, ob sie jetzt verkaufen oder ob sie halt auch noch länger halten, aber auch die müssen rational denken können und sagen, bei vier Prozent werde ich nicht mehr so viel Geld für meine Immobilie bekommen, wie okay.
1: damals mit 1%. Also die nächste Frage hast du quasi damit beantwortet. Also wie ist es mit, den, mit, den, mit der Folgefinanzierung? Eine Frage habe ich noch, denn ich glaube, der Gesetzgeber wird sich ja immer wieder was Neues einfallen lassen und wird energetische Sanierungen natürlich fordern. Zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt Bestand gekauft habe, und eine energetische Sanierung durchführen muss. Also beispielsweise neue Heizungen, die jetzt nicht mehr Gas sein darf, sondern es muss jetzt mittlerweile Wärmepumpen betrieben sein und so weiter. Das sind ja alles Mehrkosten, die entstehen. Dann vielleicht weitere Dämmungsmaßnahmen etc. Also energetische Sanierung, die mehr und mehr vom Staat ja auch gefordert wird, um die, den Energieverbrauch quasi einzuschränken. Und das sind ja teilweise immense Summen, die dort ausgegeben werden müssen, die ja dann wiederum den, den Eigentümer belasten, und da war quasi so die Behauptung des IVD, das war, ging durch die Social-Media-Kanäle, dass absehbar in den nächsten acht Jahren quasi die Eigentümer verkaufen müssen, um ja überhaupt Sanierungen bezahlen zu können. Also es war jetzt natürlich ein bisschen reißerisch, was dort gesagt wurde, aber ähm, siehst du so eine Entwicklung?
2: Na, glaube ich nicht. Also glaube ich ja. nicht. Also da würde ich jetzt mal so antworten, dass die Häuser, die energetisch saniert worden sind, wahrscheinlich auch in Händen, oder Eigentum von Personen sind, die älteren Semesters sind. Mhm. Und da sollte was gemacht werden. Die sind oft gut abbezahlt, Also da würde ich sagen, funktioniert das. Da ist vielleicht Wohn- und eher das Problem. Kriegen die noch Geld? Ne? Ja. Wäre auch wieder ein Thema. Ja, Aber um die Frage nochmal zu beantworten, ich hoffe, dass da auch genau der Staat eine Förderung drauf legt. Mhm. Weil wenn wir was am Klima ändern wollen, können wir das bei Entschuldigung diesen also ich bin jetzt ganz extrem, diesen Dreck schleudern, ja. da können wir einen wesentlich höheren Effekt erzielen als noch eine Dämmung drauf, wo wir nicht wissen, wie wir die entsorgen in 10 oder 20 Jahren. Und deswegen muss man das auch temporär letztendlich äh, oder zielgerichtet fördern, mhm. äh, dass da wirklich klimamäßig was passiert. Und von okay. daher ähm, sage ich,
1: ich wäre jetzt anderer Meinung. Okay, ich muss auf die Uhr schauen. Oliver, wir sind schon äh, ein bisschen über unserer Zeit. Äh, deswegen habe ich jetzt... Leider keine Frage mehr für dich. Ich würde wirklich gerne noch weiter mit dir dieses, äh, diesen Podcast durchführen. Ähm, das war wieder sehr interessant. Äh, gibt wieder tiefe Einblicke auch in die Veränderung des Marktes. Äh, und wenn Sie wollen, hören Sie sich bitte diese Zahlen nochmal an. Spülen Sie, äh, Sie sage ich schon, äh, spielen Sie einfach nochmal äh, fünf Minuten zurück oder sechs oder sieben. Da waren die äh, die die Zahlen aus dem aktuellen aus einer aktuellen Studie. Äh, um einfach sich das nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen oder im Ohr, je nachdem, ähm, welche Mehrbelastung dadurch entsteht. Äh, und ähm, das gerade für Kapitalanleger und ähm, welche, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Also gerade für diejenigen, die in einer Entscheidungsphase sind, äh, bitte bleiben Sie am Ball. Heißt aber auch nicht, dass man den Kopf in den Sand stecken sollte, oder? Äh, definitiv nicht. Aber <lacht> wer sich
2: das hier anhört, also das ist ja, das ist ja mein, mein Hauptappell oder da lob ich immer Leute, also die ja. bei dir im Podcast sind, die bei uns im Podcast sind, die zu Online-Seminaren sind, das sind alles Menschen, die nicht den Kopf in den Sand stecken, so rum ist ja. das ja richtig, ne? sondern die haben sich auf den Pad gemacht, die haben sich informiert und denen gehört immer ein dickes Lob und von daher
1: super so weitermachen. Genau, von daher bedanken wir uns bei allen, die gerade zugehört haben oder zuhören. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute. Danke an Dr. Oliver Altenhöfel für, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir gemeinsam diesen Podcast aufzunehmen. Ich freue mich auch, wenn ich den quasi von der anderen Seite nochmal höre. Und ja, wünsche uns allen eine gute Zeit. Und ich hoffe, Oliver, das nächste Mal finden wir mehr Zeit, um uns auch dann wirklich persönlich wieder zu treffen und zu unterhalten. Thomas, ich danke dir und das werden wir definitiv hinkriegen und
2: äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Tschüss.
0: Das war der Podcast zum A und O der Immobilienwirtschaft. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare und wenn ihr gespannt seid auf die nächste Folge, dann abonniert einfach unseren Podcast.